0: 这里是《生人勿进》。宫崎勤事件的下半部分来了，啊，朋友们，欢迎收听由春点为您带来的《生人勿进》，我是老杭。在节目的开头呢，还是跟大家说啊，十一月二十九号，三角铁呢发布了一期新的节目，标题是啊，《美食探店博主的话，现在还能信吗》。那期节目里边呢，说了咱们台未来的带货暗号啊，所以各位可以去听一下。收听的方式呢，您就直接在喜马拉雅搜索“三角铁”啊，找到这期节目就可以了，行吧？那说完了这个呢，咱们闲言少叙，书归正传。上文书咱们讲到啊， 1 9 8 9年的7月23号，祁玉县的警方啊逮捕了一个人，这个人呢叫宫崎勤，原因啊是他在街上诱骗了一个小女孩。开着车呀、啊，拉到了几百米以外的地方，给人扒一光眼子，拿相机跟那拍。当时呢，这个小女孩的父亲、啊、追过来了，就把这人给揍了。又恰巧被当地的巡警看见，就给他抓了。到了警局呢，也都是按规矩办的，啊，那审讯呗。不过这个时候啊，所有的警察谁也没往那儿想，就觉得这人啊，可能就是一个普通的猥亵少女。另外啊，这个宫崎勤一直在跟警察说。我说：“希望你们能原谅我啊！我真是第一次，我以后我再也不敢了。你们就放了我吧。”但警察呢，肯定是不信，有这癖好，头一回就给逮了啊！那你有点太丧了。估计啊，应该不是。说那就上他们家看看去啊，有没有拍过其他的？几个警察反正就去了。上回不是说了吗？跟他们家啊，找着了将近六千张录像带，内容呢以动漫、恐怖、色情的这些为主。警察就说：“那就都给卷回去吧，啊，瞅瞅有没有类似证据什么之类的。”几十个麻袋装到警局了。后来呢，也是找了几十个机器啊，就分别播放这六千张袋子。其工作量呢，用一句文言文来形容啊，够十五个人看半个月的。然后啊，就在其中的几张里边发现东西了。是什么呢？这个宫崎勤啊，在侮辱幼女的尸体。而这几个被拍的幼女啊。就是之前丢那几个孩子，当时啊，这个警察一看，嚯啊，好家伙！原来在这一年多之内，连续诱拐四名幼女，并将其杀害的凶手啊！我们苦苦找了一年，就这个逼人，感情就是他呀！这回算行了啊，可算找着这人了。说那就查查吧，具体怎么回事？其实啊，要说到他为什么杀人，或者说他为什么专挑这些小女孩下手？就要说到这个人的一个生平过往了。宫崎勤这个人跟很多的连环杀人犯还不太一样，他的童年啊并没有什么阴影，不是说他父母啊对他怎么怎么不好，不是那意思。他是有先天性残疾，就这个人呢，他算一个早产儿啊，差不多就是他母亲怀的，八九个月就出生了。你像正常人啊，基本上都是十月怀胎啊，他这早一个月，当时生出来啊，下地一过秤。就收破烂那杆秤啊，放那托盘里一腰，四斤半，所以啊，就预示这个孩子大概率会有那种先天性的疾病，比如说什么头骨软啊，发育不良之类的。那他这个是什么病呢？就是有一只手，这手腕子有毛病，叫先天性尺骨不全。这个症状呢，就是他那个右手手掌啊不能朝上，你像咱们正常人啊，那个手腕子随便转啊，他就不行。他要是想把这个手掌朝上啊，跟普通人胳膊肘往外拐那个难度是差不多的。所以呢，就这么一个病啊，先天性尺骨不全。那时候呢，宫崎勤的父母啊，也是在全日本啊广求名医，最后呢得到的答复基本上是一致的，就说这个病啊，唯一的一个疗法就是把他那手给剁了，然后再给接上啊，没准就能好。那人就问呀、啊，说那所谓的没准能好，这个是多大概率？你给我量化一下。这个大夫说啊，你这个问的非常好，这个好的概率啊，基本上不到 1%。那就明白了呗啊，这这病谁治，那你都是浪催的。后来呢，随着这个宫崎勤啊一天一天的长大，就这个病啊也给他带来了很多困扰。你比方说他上学的时候啊，他们班那孩子就看出他有点缺陷了，就比如说普通人走道啊。那个手要不就插兜要不就正常摆臂，这个手心啊朝里那么甩，他不是，他朝下。然后啊，这个甩的幅度还特别大。知道的啊，是说他骨头有病；不知道的啊，以为他走道给希特勒敬礼呢。外加上啊，这人的性格也比较葛，就属于那种比较内向的。所以当时啊，他们这个班里的同学也老有人欺负他。不过就算是这样啊，也没耽误他的一个学业。小学、初中的时候呢，学习成绩特别的好啊，尤其是英语。这个老师啊，对他的一个评价也是说，属于那种比较老实、内向、沉默。虽然说啊，他不爱说话，但是他这个人有很多的想法。就比如说他写作文的时候啊，感觉这个人想象力特别的丰富。这个呢，就是他初中老师对他的一个评价，就等于说啊，那会儿一点杀人犯的苗子都没有。什么叫杀人犯苗子啊？给各位介绍一下，玩火、尿炕、虐待小动物，这个老听案件的朋友应该知道。后来呢，宫崎勤就上了高中了啊。这个人的性格就有点变化了，具体体现在哪儿呢？说他当时有一个兴趣班啊，是这个日本象棋。班里的同学呢，有的人就说啊，说这人平时挺正常的，就别跟他一块玩但凡啊，他要是输了，就自己跟那生闷气。等于说啊，就这人有点输不起。说有一回啊，下棋他就输了啊，直接拿那木头棋盘，外加上桌上那驹马炮啊，仨子摞一块照自己脸上就开始歇。问他怎么回事啊，他还跟那骂街。这同学呢就劝他说：“你别生气了，咱再来一盘呗。”宫崎勤这时候啊，大概率就会说：“啊，我敲里吧，你等着的啊，我回去苦练，我给你们家都吃了。”就这样啊，久而久之，也就没人再跟他玩了。另外说完了这个同学的评价啊，再说说他们家人的。反正出了这事儿以后啊，那就如实说呗，还要什么脸啊？就说宫崎勤这个人啊，不正常啊，怎么呢？偷看他姐洗澡。后来啊，这个事儿被他母亲给发现了，说了他几句，他呢也不乐意啊，他把他母亲给打了，就这么个玩意儿。就别看他安安静静的一个人啊，这脑子里是真有活而且呢，说那时候上学挨欺负。跟他爸说啊，是因为自己残疾，所以才挨欺负，让他爸带他看病去。他爸就说呀，说大哥小时候带您看过啊，人家说这成功率太低了，看不好就得截肢。宫崎勤说，那我不管啊，你不给我看，你都不拿我当人。也是因为这个事儿啊，就反正他差不多上大学的时候，跟家里人的关系就完全崩了。但是啊，他们家也有跟他好的人啊，这个人是他爷爷。也不知道为什么，就可能是隔辈亲啊，就由他怎么胡来，爷爷都惯着他。也就是我刚才说的这些啊，导致他变成了一个什么人呢？最开始呢是内向，现在啊可以说是有点孤僻了。所以他后来的唯一爱好啊就是看动漫。他觉着啊，就只有动漫里的这些人物才是他的朋友，因为这些人不会瞧不起他，不会欺负他。但后来啊，慢慢慢慢的。这个爱好就升级了，开始呢可能就是看动画片后来呢就升级成那种色情一点的动画片再往后啊就是纯纯大毛啊，或者说那种特变态的恐怖片一天到晚就看这个，等于现在啊这个攻击群就成了一个不折不扣的老色逼了啊，已经有点那种干坏事的苗子了。后来说啊，这个真正压垮骆驼的最后一根稻草是1988年。这个世界上啊，跟他关系最好的人，也就是他爷爷去世了。那等于说呢，宫崎勤啊，他的认知世界里边唯一的亲人也没了。所以那时候啊，他就想要带着爷爷继续生活。那带着爷爷生活，啊，咱们可能理解的是心里装着爷爷，好好努力，是吧？人家不是，在这个火化的当天啊，他过去抓了一把骨灰啊，给掖兜里了。回家呢，煮了一碗乌冬面。啊，搁了点萝卜啊，肥牛啊，倒点醋，挤点芥末，然后啊，他泡着骨灰给喝了。他就坚信啊，这么干，有一天这个爷爷是会复活的。那时间呢，来到了1988年的8月21号啊，那天是宫崎勤的26岁生日。虽说呀、啊，跟这个家里人的关系不太好，但是呢，他也期盼着啊，家里人能给他摆一桌庆祝一下，说那就等着吧。反正我不说啊，我就等着你们过来跟我说。一直啊，从早上八点等到夜里十一点半啊，就没人提这事儿，应该就是给忘了。好像说呀，他们家原先除了他爷爷，没人记着他生日，所以他就很气愤啊，就琢磨着说干点那种惊天动地的操蛋事儿。于是啊，就在第二天八月二十二号，咱们上集说的啊，他给一小女孩拐走了。当时呢，这个小女孩啊，从家里跑出来，并且还是一个人，她就过去、啊、就跟人搭讪去了，就说：“叔叔，请你喝汽水啊，跟我走吧。”往车上一带，直接奔了山沟子了。到了以后呢，就给人小女孩衣服给扒光了啊，就开始猥亵。但那时候孩子小啊，也不知道他跟那干嘛呢啊，就知道疼，就哇哇哭。公鸡群子一看啊，就说：“你喊这么大声，再给人招来，干脆啊，把这心一横。”把这小孩就给弄死了，然后接着辱尸，并且啊，在旁边还架了一机器，把干的这些事儿啊就都给录下来了。反正当时啊，审讯他的警察就一听这话啊，也是好几脸懵逼。首先啊，就说跟你们家翻出那么多录像带，也多多少少啊就了解点您这个品味和癖好。另外说呢，你们家也挺有钱的啊，你这人性格也比较格路，没人愿意搭理你。那为什么啊这个窑的大门开着你不进，你专门祸祸小女孩呢？其次啊，就算你祸祸人小女孩，那你的目标都是那些学龄前的孩子，他们懂什么呀？你还非得灭口？第三啊，你干了这些事儿以后，你还给人家写信啊打电话，还把这些玩意儿送到报社，那你又是什么意思呀？当时宫崎勤呢，他面对这些问题啊，挺平静的。一点一点的跟警察解释，说最开始啊，他拐走这个前两个女孩的时候，本身没起杀心，就是因为他折腾人家的时候啊，这俩小女孩又哭又闹啊，反正就给弄死了。那第三个又是怎么回事呢？是往这个郊区拉的时候啊，发现他手有毛病，人笑话他来着啊，就给人弄死了。最后一个啊，也就是死的最惨那个，让他给分尸了。理由呢，是在他车上拉一裤兜子啊，弄得满处都是。所以就给人分尸了。那这个呢，也就是回答了他为什么杀人。那刚才还剩俩问题呢啊，为什么猥亵小女孩和给人家写信是吧？其实啊，跟咱想的差不多。首先啊，就是这个人他不具备跟异性沟通的能力，或者说跟正常人沟通的能力。还有呢，就是咱们上一集也说过，他有点性无能。这荷尔蒙啊一到位，顶起来了，一牙签俩花生豆。最重要的一点是什么呢？就这个人啊，他从小到大一直挨欺负，所以说啊，他特别享受那种欺负弱小的过程。他凌辱人家啊，然后还给人家里人打电话嘲讽。那等警察啊消化完他这几个问题啊，就又问说：“那你为什么要给你这犯罪过程你给拍下来呢？就如果说啊就没有这些玩意儿，我们也抓不着你。”那宫崎勤呢就跟警察说啊，就说,说这些是我的作品，你们肯定是不懂。就好比说啊，有的人他是一寡王，如果有这种生理需求呢，可能会选择找一个大毛，然后跟那打枪。但我就不会看大毛，我就得看我拍的这些残害孩子的过程啊！我打枪，这比看大毛可来劲多了。那除了说这个呢，他最后还补了一句，说什么呢？就说相信啊，在不久的将来，我的爷爷就会复活了。说了这么句话，那这几个警察听着更懵了。啊，说这什么意思呀？您这病情又加重了。这公鸡琴就说：“说你们不懂，其实最后一个被我弄死的小女孩啊，让我给吃了。当时呢，给脑袋炫下来，在山里烤着吃的。因为之前啊，我看过一个动画片，那里边就说了：啊，杀个人，然后吃他几口肉，就可以向神明许愿，让原先死去的人复活。”警察一听这个呢，也挺新鲜的啊，说跟他们家呀、啊、之前也找着过类似的录像，就宫崎勤啊在里边录啊，跟个大仙似的，自己跟家跳大绳，就呱啦呱啦呱啦呱啦呱啦，就这样，那就明白了啊，他当时干嘛呢？说那既然是复活仪式是吧？那为什么就把最后一个吃了？之前的怎么不吃？啊？宫崎勤说这我最近刚学的啊，也不哪个动画片里有这个。反正各位听我这个描述啊，就是这个人在受审的时候，基本上就这么一个状态，疯疯癫,癫癫的。所以现在呢，想要给他定罪啊，就该到哪步了？精神鉴定。如果他被查出来有精神病啊，那这事儿可就不好说了。你像日本，咱们都知道，对这个少年犯比较宽大，是吧？因为咱们之前说那个日本十大变态案件里边，有六七个都是未成年罪犯。基本上啊，判个十年二十年，表现好点啊，减刑能减一半，三十出头的回归社会了。那么说，对少年犯这样啊，对精神病什么样的？比那个还宽大。可以说啊，就是你今天确诊，明天就回家啊，那检查呗。反正啊，他可千万不能是精神病，要不待不了几天就放了。那现在呢，就准备给他做这个精神鉴定啊，这个过程也挺有意思的，就是几个大夫。啊，给他带进一个浴室，那个浴室里边呢有浴缸，把这个浴缸啊拿水灌满了，旁边呢放一个盆还有一个勺，就跟他说说你把这个浴缸给清空，你们猜他选哪个？反正最后说啊，他选的不是盆也不是勺啊，他直接把那个浴缸那塞子给拔了。反正咱就说这意思啊，精神病鉴定结果不是非黑即白的，说你是你就是，说你不是你就不是，不是那样。鉴定结果都是那种长篇大论的啊，让法院根据里边的内容去量刑。反正咱们要说的话，就挑几个重点就行了。宫崎勤啊，第一次鉴定结果，首先啊，这个智力是没有问题的，并且呢，患有一定的被迫害妄想症，但是啊，它不属于精神分裂。由于啊，这个身体的残疾，给自己带来了些许的精神损伤，也不构成精神病。等于就说这个孤僻啊，他不算病，就算毛病，没有正常跟异性沟通的能力，所以他会把这个动画片里的女性角色当成自己的伴侣，甚至啊去欺负这些小女孩，因为只有这样啊，他才能得到满足。咱之前不是说了吗？啊，跟自己家偷看他姐洗澡，后来他母亲过来说的，他给他妈打了，反正也就是在家里这样啊，他出了门了，他都不敢跟人说话。等于这次的鉴定结果算什么呢？就说这个人有自主的民事行为能力，那就甭说了，那给法院吧。到了1990年的3月30号啊，宫崎勤案一审开始，你就看这个法庭啊，旁听席上这已经坐满了，那满到一个什么地步呢？说这间屋子啊，最多能容纳200人，挤进来 1,000 多个人啊，那坐满了就往凳子底下塞呗。什么台上啊、过道啊、那个暖气片后边啊，都塞满了。这脑袋顶上啊，电扇都挂着好几个，恨不得这法官啊都快没地儿待了。不过实话实说啊，这次开庭他没死，虽说啊是判了个死刑，但宫崎勤呢跟他那律师啊坚持上诉，他那律师呢就觉着还有机会啊，万一能给他打成精神病呢，那宫崎勤不就释放了吗？而且啊，咱们老听案子的也比较了解，就是第一次开庭很少有直接能弄死的。那多少都得证明一下吧，法官呢也就同意了。后来啊，法庭上这帮人就振臂高呼啊，就退票，退票啊，反正就说这意思，大家也都不是特别满意。那后续的鉴定结果呢，咱这块也不用过多的赘述啊，因为基本上都是换汤不换药，一共啊鉴定了三次，最终的结果呢，他不属于精神病，有这个独立判断是非的能力，所以啊，在1997年。距离第一次开庭已经过去七年了，宫崎勤呢被法院宣判死刑，不得上诉，此判决啊为终审判决。那么说到这儿呢，还需要补充一点这个信息啊，就是他家里人，当时呢他们那个家族啊人还是挺多的啊，几十口子，算一个比较大的家族了。所有人呢都因为他干的这个事儿啊受了牵连，比如说兄弟姐妹还有长辈，因为那时候都已经参加工作了。基本上啊都给开除了，就因为啊跟他有亲戚关系。那他的晚辈呢，还上学上幼儿园呢，也是啊让这个同学小朋友就欺负，反正也都退学了。那时候呢，他们家族的所有人为了生存啊，不得不改名换姓，重新找别的地方开始生活。那宫崎勤的父亲呢，这块咱得重点说一下啊，他爸啊当时留了一份遗嘱，然后就跳河自尽了。那遗嘱的内容是什么呢？就是要求啊把家产变卖赔给被害孩子的家庭，但是啊，没人购买他们家的家产。其实啊，这想想也很正常，搁你你买啊，谁买砸谁手里。那时间呢，到了2006年的1月份，宫崎勤呢被处以极刑啊，日本的极刑就是那种绞刑，拴根绳给你勒死、吊死。后来呢，行刑完毕了。相关的负责人呢，跟他母亲就协商这个尸体的安置问题。他母亲啊，就说了一句话：“我不要，你们给撇了吧。”那说到这儿呢，这个案子基本上就说完了。我在这个第一集的开头啊，我说他是差点以一己之力啊，让日本的二次元文化覆灭。那到现在来说啊，还没怎么提二次元的事儿。当时呢，他这个事一出啊，在全日本都开始攻击二次元文化。那意思啊，你看动漫啊，全是杀人犯、变态、孤僻、恋童，而且说当时的日本啊，没有恋童这个说法。不过，啊，就当时这些日本民众啊，攻击二次元的爱好者，这个也比较偏激。那这个杀人犯老色逼啊，他喜欢看动画片那也不是说所有爱看动画片的人啊，就都是变态杀人狂吧？那么多喜欢看动画片的都上街杀人去了吗？其实真正的原因啊。就是他从小到大的一个生长环境，还有呢，就是这个人的性格，外加上他小时候那个残疾，最终呢导致他干出这样的事儿。那么好，这个就是在1 9 8 8至一九八九年在日本啊发生的宫崎勤事件，也被叫做东京连续诱拐杀害少女事件，在这儿呢给各位讲述完毕。喜欢我们的节目呢，欢迎关注 A N G O R A 啊，春典里边呢有其他专辑的收听方式，还有进群的方式。那最后呢，我找了一个精神病人啊出院的一个问题，在这问一下各位，你们呢把答案在评论区告诉我啊，答对了就不是精神病啊。问什么人需要天天去医院？问完了，回答吧，各位。那今天就这么着，我是老杭，我们下期再见。